0: Clásica FM Podcast.
1: exactamente 365 días, un 15 de marzo de 2020, se hacía efectivo el estado de alarma en España. Desde ese día quedábamos confinados, muchos confiados de que serían solo dos semanas. Hoy, 15 de marzo de 2021, y después de haber pasado por innumerables fases, olas, puntos de inflexión, rebrotes, restricciones, desescaladas... Seguimos en un nuevo estado de alarma en España. Pero la vida tiene otro color. Para cada uno, el suyo. Pero nada es igual que hace un año. Hoy hemos querido volver a los inicios y revivir todo lo que sucedió desde aquí, desde el búnker. Os prometo un viaje por algunos recuerdos que quizá habíamos borrado ya de nuestra memoria y os recomiendo que os quedéis hasta el final porque esa historia también tiene un desenlace. Os pido que os preparéis mentalmente para volver a los días de mayor incertidumbre de nuestras vidas, al golpe que cambió la historia de cada uno de nosotros para siempre. Visto con perspectiva es todavía más surrealista. Vamos a retroceder en este búnker especial a esas primeras semanas en las que también la música clásica se zarandeó y sufrió un impacto del que todavía no ha salido.
2: Clásica FM Radio
3: Metso, la referencia internacional de la música clásica, el jazz y la danza de la televisión, dedica el mes de marzo a las mujeres. Del 6 al 26 de marzo, Metso dará protagonismo a las mujeres con conciertos, óperas, ballets, documentales y entrevistas con artistas de primera fila como Blanca Lee, Marta Argerich, Joyce Di Donato, Barbara Hannigan o Diane Reeves. Mujeres, solo mujeres, durante todo el mes de marzo en Metso. Abónate a Mezzo y Mezzo Life HD en Orange Televisión, Movistar Plus, Vodafone Televisión y Amazon Prime.
1: Lunes 16 de marzo de 2020. Comenzamos el viaje. España llevaba un día confinada y en Clásica FM cerrábamos el ático y nos metíamos en el búnker y 1 de la mañana en directo en ClásicaFMRadio.es comenzamos una serie de encuentros en el búnker mientras dure este estado de alarma nacional y mientras estemos todos confinados en nuestras casas. Y saludamos ya a todos los que se encuentran en esa emisión en directo: Pierre Gurgo, Schaffer GH, Loan, Andrés, GJC, Ambrea59, Piero Milano, Agustinita Dim, y todos los que estáis ya en esta aplicación MixLR o en clásicafmradio.es, conectados con la mejor música del mundo. Y estamos haciendo este programa, este búnker, nos encontramos aquí en este lugar porque es lo menos que podríamos hacer en esta situación tan sobrevenida para todos. Porque además creemos que ya sobre información, es decir, aquí no te vamos a cansar con noticias de última hora, con datos, con contagiados. No, no pretendemos venir aquí a contarte lo que ya sabes. Queremos crear un espacio diario donde nos encontremos los amantes de la cultura y de la música. Porque la cultura es lo que nos va a salvar estos días. ...de la locura. El Búnker comenzó a ser un diario escrupuloso... ...de lo que fue sucediendo día a día... ...en el mundo de la música... ...y desde allí comenzamos a tratar... ...de entender qué estaba sucediendo. Por eso, primero... ...miramos a otros países... ...y ese mismo día... ...Leonardo Sini, director de orquesta... ...nos contaba desde Italia... ...qué estaba sucediendo allí... ...en un país donde el confinamiento... ...comenzó antes que en España... ...y donde los datos eran todavía de Leonardo Sini, un conocido director de orquesta... ...y uno de los más importantes nombres emergentes de la dirección musical. Leonardo Sini, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo, ¿dónde estás ahora mismo?
4: Ahora estoy en Milano, aquí en mi casa y... ...claro, la situación aquí es muy seria... ...y no se puede salir de casa, claramente, y eh, desde una semana ahora... Y bueno, entonces eh, sí, uh -huh. el tiempo eh, siempre, siempre en casa, eh, espera, esperamos eh, que, que se vuelve eh, a lo mejor.
1: Uh -huh. eh, claro, encima en Milán, ¿no? Milán es quizá una de las ciudades más, más afectadas por, por el coronavirus.
4: Sí, sí, Milán y Lombardía la, es la, la área más culpida de, de del, del virus. y y la, la situación aquí es eh, la, más, la más seria y es, es como una, una, una crisis general. Pero mm -hmm. sí, eh, todo está cerrado, no se, puede, no se puede salir y la gente está, está cerrada en casa.
1: 17 de marzo. En España todavía lo mirábamos todo con cierta curiosidad. Así nos lo contaba Pep Gurgori, periodista musical, en los primeros días de volvemos confinamiento. volvemos a casa, volvemos a nuestro país. Y lo hacemos para hablar con uno de los lanzadores en redes sociales de estos conciertos en casa que se han puesto tan de moda, Ana. Tú todavía no lo has hecho, ¿eh? Pero pues estoy
0: por animarme. Sacar el chelo y, y una suite de Bach, por ejemplo, siempre entra bien.
1: Te están esperando. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Pep Gurgori es musicólogo y periodista. Pep, ¿cómo estás?
5: Pues, pues estoy a punto de pediros que suspendamos esta entrevista, que Ana pilla el chelo y que se ponga con los de Bach. Mucho
0: más interesante, Bach, sin duda, que ninguna conversación que podamos tener aquí. Bueno,
1: con Pepsi, con Pepsi. Bueno, Pep, ¿dónde estás ahora mismo?
5: Pues ¿dónde voy a estar? ¿En mi casa?
1: <risa> ¿En qué parte del mundo? ¿Latitud, longitud? Eh,
5: pues mi casa la tengo en Barcelona, en el Barcelona. barrio de Gracia, justo en el centro de la, de la capital catalana. Muy tranquilo estos días, claro.
1: Bueno, pues no nos hemos visto de milagro. Yo antes de ayer tenía que haber estado allí, pero estos conciertos que se cancelan... Cierto, y, cierto y, es y, verdad. Sí, sí. Y bueno, pues nada, no no ha podido ser. Bueno, ¿qué, qué tal llevas esto de no salir de casa? Y decíamos todavía, es día 3. Eh, <risa> quedan muchos días, me temo.
5: Mira, yo en esto me siento realmente un privilegiado, que llevo una cierta ventaja uh, y seguramente a vosotros también os pasa. Yo veo a la gente como muy desesperada, los mismos que hace dos semanas te decían «qué bien trabajar en casa, no a tu bola», tal, son los que hoy están colgando «que ya es el cuarto día, estoy desesperado ya, se me caen las paredes encima». Pues yo creo que con esto llevo cierta ventaja porque yo hace como siete u ocho años que trabajo desde casa con lo cual tengo aquí eh, mis cosas, mis micros, mis programas de mi software, mis libros, mi portátil y, y, y mi despacho montado que es mi sitio de trabajo y luego el resto de la casa está para el, el tiempo de ocio. Con lo cual yo la verdad no estoy notando demasiada diferencia por eso, porque para mí el trabajo en casa es mi pan de cada día, no hay ninguna diferencia. La única quizás que tengo aquí a, a mi marido y, y por primera vez en mucho tiempo, pues a la hora de hacer una pausa, pues me puedo tomar un café con él, que eso o francamente que, se agradece.
1: Que son todo cosas buenas incluso. <risa> sí, sí, por eso yo, yo lo estoy llevando francamente bien. Bueno, a ver si aguantamos con ese optimismo unas cuantas semanas. Pero no fue fácil seguir con ese optimismo cuando los estados de alarma comenzaron a prolongarse y asumimos que el confinamiento no iba a ser cosa de dos días. Por eso, y para entenderlo mejor, llamamos a China para hablar con Juan Manuel García Cano, oboísta, que nos contaba cómo estaba la situación en el epicentro del origen de la pandemia.
3: Eh, Un caos. El aeropuerto de Shanghái, que normalmente, bueno, es grande y... Yo qué sé, siempre tardas un poquillo en salir por controles de inmigración y demás hay muchos pasajeros, pero esta vez fue realmente... Mmm, estaba hecho un desastre. O sea, todas las maletas en las cintas eh, por los suelos, gente llevadas a cuarentenas directamente desde el avión. Y claro, ¿qué ha pasado? Que a nosotros, nosotros llegamos y España en ese momento cuando llegamos estaba bien. Pero a los dos días se consideró España como una, claro. un sitio... Eh, con, de alguna manera con sí, alto ya... índice de contagios sí, ¿no? Eso es. y con muchos contagios. ¿Y qué, pa qué pasó? Que en, en un principio íbamos a hacer una semana de cuarentena y a los dos días nos dijeron, oye, que venís de España, no, que hacéis dos semanas de cuarentena. Y nosotros, jolines, con... <risa> nos pusieron una alarma en la puerta y no puedes salir. O sea, tienes que decir, cuando pedimos la comida online sí. o, o los productos online, eh, yo tengo algún alumno que, que nos hace la compra de alguna manera por supuesto le, uh -huh. se lo pagamos eh, pero, pero nos hacen ellos y claro lo traen a casa te lo traen te lo dejan y salen corriendo claro. es, es un poco gracioso pero ¿y, y
1: como ha dicho que controlan la, la cuarentena? ¿tenéis una alarma en la puerta? es decir ¿no podéis salir de tenemos una alarma en la
3: puerta que eh, básicamente avisa eh, nosotros vivimos en una especie de, de apartamentos para profesores y para, uh -huh. sí para profesores necesitas ser profesor Básicamente de cualquier universidad, porque aquí en Socho hay unas 20 universidades. Eh, algunas, como la nuestra, es de la ciudad, otras son campus de otras universidades, de otras ciudades. Uh -huh. eh, si no eres profesor no puedes vivir aquí. ¿Qué pasa? Que ahí pues, es como una especie de hotel, o sea, son apartamentos normales y corrientes, como una casa, pero uh -huh. tiene como un front desk, un, una... Sí, vamos, con sí, no, una, una, una recepción, recepción ¿no? Sí. Y en esa recepción tienes que decirles, cada vez que abres la puerta, para pues, para sacar la basura, pero para sacar la basura que la recogen ellos. O sea, tú la dejas en la puerta y la recogen ellos. Tú dices, oye, voy a sacar la basura. Y viene una señora y la recoge. Y, y ya está. Y cada vez que eso tienes que abrir la puerta. No podemos salir bajo ningún concepto.
6: O sea,
1: bueno, va como bajo el concepto de cárcel. Sí, sí, no, allí no, no se andan con bromas. Me, me interesa el relato que estás haciendo también un poco de sí. lo que contabas al principio, de, bueno, cómo no sabéis tampoco exactamente... Yo recuerdo cuando empezó todo hace un mes o así, que, sí, sí. que se decía en la tele, y bueno, salió un famoso doctor de aquí, de España, diciendo que si China sí. decía que había mil, es que había diez mil. Eh, y sí, sí. claro, la gente se alarmó un poco y se metió un poco con esta persona diciendo hombre, qué, qué alarmista, qué tal y al final fíjate cómo estamos, ¿no? diciendo, madre mía, que no sabemos sí, la que sí. se nos viene encima ¿vosotros sabéis qué tenéis por delante? Es decir, o, ya, porque ya están diciendo que en China está más o menos solucionado, Uf. ¿no?
3: <risa> bueno, a ver eh, yo desde, desde el confinamiento que estamos aquí, desde que seguimos las noticias no, no solo por la prensa española sino por, por muchos, muchos medios de comunicación BBC, Al Jazeera Deutsche Welle, todo lo que podemos vamos el, el Youtube Estoy 24 horas prácticamente diciendo cosas y desde nuestra universidad nos han dicho que no hay fecha de retorno para las universidades ni fecha de, de apertura y les han comentado pues ya te digo a mis compañeros que están pues, pues eso, en Francia, en Suiza en, en Alemania, en Estados Unidos que no vengan bajo ningún concepto
1: 23 de marzo. La cosa iba en serio y la incertidumbre comenzaba a apoderarse de todos. Cibrán Sierra, violinista del cuarteto Quiroga, hacía una evaluación clara y visionaria de la situación, aún en la segunda semana de confinamiento bueno, sí, en no, España. Sí, lo está pasando bien, mal,
7: ¿eh? nosotros verdaderamente mal, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, pues bueno, eh, en lo que es, digamos, la rutina diaria eh, no deja de ser, de ser un periodo, pues, prolongado. El, el problema de esto no es lo que está ocurriendo ahora, sino lo que va, lo que las consecuencias que está teniendo este parón y a dónde nos va en qué situación nos va a colocar a, a, a todos los del, trabajadores del, del sector de la cultura y en concreto de las articulaciones y que la música.
1: Pues justo por ahí quería quería encauzar esta conversación, ¿no? Sobre todo a raíz de este artículo que has escrito en el país, el coronavirus a escena, eh, donde, bueno, podemos leer además datos numéricos, ¿no? Que yo creo que son normalmente desconocidos, pero que también ponen un poco eh, sobre el papel lo que, lo que está ocurriendo. Y el primer problema, Cibran, es quizá. La cantidad de trabajadores autónomos que hay en estas empresas culturales, tanto músicos, no músicos, y quizás somos, o son, somos todos los, los más desprotegidos ahora mismo.
7: Sí, bueno, autónomos, eh, empresas eh, empresas de menos de cinco, la mayoría de las empresas, la inmensísima mayoría son empresas de menos de cinco trabajadores, eh, empresas muchas veces eh, eh, donde es no, no, que no tienen asalariados además, es decir, empresas que pagan a, a que pagan por contratos a, a, a autónomos o a falsos autónomos en tanto en cuanto que muchas veces no se pueden realizar contrataciones como Dios manda porque eh, los presupuestos y eh, que con los que se financia la cultura eh, ahogan y las instituciones muchas veces juegan a ese, a ese papel un poco de regateo que condiciona una precariedad en el empleo verdaderamente extrema en condiciones normales y que en condiciones de un estado digamos de excepción eh, eh, como el actual, ...sitúan a toda esta gente o colocan a toda esta gente... ...en una situación de verdadera eh, zozobra... Eh, ...cuando no al borde de la, del, del, del colapso y la marginalidad. Eh, y, y claro, se necesita ahora mismo más que nunca... Eh, ...valentía institucional, eh, seriedad y responsabilidad... ...por parte de las administraciones públicas... ...que gestionan eh, el mundo cultural para darse cuenta de que la cultura, como intentaba exponer en ese artículo, como bien dices tú, con unas ciertas cifras, la cultura mueve entre un 2 y un 3% del PIB, es decir, mm. mueve, más, mueve más de todo el dinero que se está movilizando ahora mismo para paliar la crisis, que, es, que lo que se está moviendo llega hasta casi, no llega hasta un 2% del PIB. <ríe> eh, si la cultura mueve tanto, si la cultura luego tiene un impacto tan potente en un, en un, en un, en un sector como el del turismo, si condiciona hasta el 20% de los movimientos que se generan en el sector turístico, ¿cómo es que la cultura es el único sector ahora mismo para el, para el cual el gobierno no ha desgranado medidas concretas, por ejemplo? Es, es un ejercicio eh, creemos de responsabilidad pero que al mismo tiempo, y eso es lo que digo en el artículo y en breve también bueno publicaré algo más al, en el, este sentido, que también responde un poco a que los músicos no somos no somos tampoco un sector eh, lo suficientemente politizado en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido de pertenecer a ningún partido político, sino en ser ciudadanos de la polis, ¿no? en, en actuar y reivindicar nuestros derechos como sector para que se nos olvide, entonces evidentemente se nos olvida eh, de manera flagrante.
1: Claro, yo no sé si es cierto que, que dentro de la propia sociedad, pues, eh, tenemos a lo mejor esta, este problema, pero también dentro de la propia sociedad musical, el otro día comentaba con el periodista Pepe Gorgori, eh, que yo no sé, claro, a vosotros, eh, Cuarteto Quiroga, primer nivel en la línea de, de conciertos, pues seguramente firmáis contratos para todos los conciertos, pero yo no sé si sabéis, o seguramente sí, que estos músicos que estamos en esta, en esta segunda fila, rara vez nos dan un contrato antes de un concierto. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo, claro, ¿cómo reclamas tú ese concierto que te han cancelado si no has firmado nada con ellos?
7: No, y, 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 aún, y aún teniendo firmados contratos, Mario, los contratos tienen todos una cláusula llamada Fuerza Mayor. Eh, que exime a, a ninguna de las dos partes al cumplimiento del contrato en casos de esa fuerza mayor, y estamos en fuerza mayor. Es decir, eh, los contratos se quedan en absoluto papel mojado ante una situación de emergencia, de emergencia pública, que eh, puede ser un terremoto, una epidemia, un, una cuestión, un, un, lo que se llama fuerza mayor. ¿no? Entonces, incluso en situación de tener contratos. Los, eh, la, los los acuerdos se quedan en papel mojado, con lo cual una vez más, los que vivimos de dar conciertos en público y que vivimos de contratos puntuales para actuaciones puntuales de repente, y que además eh, tenemos un régimen de trabajo de, de, de laboral de intermitencia es decir, que tenemos periodos eh, intermitentemente activos eh, en los cuales eh, trabajamos mucho y nos permite luego en otros periodos trabajar menos porque hemos eh, de alguna manera acumulado una capacidad uh -huh. que nos permite eh, sobrevivir durante unos determinados meses. Hay mucha gente ahora mismo que en medio de un periodo tremendamente activo se queda sin ingresos no para el mes y mes actual que es o los meses de confinamiento, que es lo que está intentando paliar el gobierno con las medidas, sino durante los próximos cuatro o cinco meses. Y además con una incertidumbre terrible, es decir, este virus afecta a, uh, afecta a las reuniones públicas es decir, el distanciamiento social y nosotros vivimos de generar actividades en lugares cerrados donde no hay distanciamiento social y donde, ojo, nuestra población estadísticamente es una población, nuestra, nuestro público es estadísticamente población de riesgo en su gran mayoría. Es decir, eh, incluso cuando salgamos de este confinamiento, la pregunta es cuánto tiempo vamos a volver a tener, en cuánto tiempo vamos a volver a, a ver conciertos públicos? ¿De qué tamaño, con qué asiduidad, con qué aforo? ...¿qué instituciones van a querer financiar esto? Estamos ante una crisis verdaderamente... ...que yo no sé si el 95% de la gente... ...está saliendo a sus balcones muy alegremente... ...a tocar el instrumento... ...pero no sé si está siendo verdaderamente consciente... ...de las dimensiones que tiene esto.
1: Palabras de Cibrán Sierra, violinista del Cuarteto Quiroga... ...y una persona muy presente en los debates telemáticos... ...que comenzaban a surgir en YouTube y en las redes sociales. Y a lo telemático nos lo llevábamos todo, las clases y también las propuestas musicales. Y una de las agrupaciones pioneras en aquellos vídeos multipantalla grabados con cada músico desde su casa fue la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Alejandro Climent, fagotista, nos contaba el 25 de marzo qué había detrás de aquel primer vídeo tan visual y tan atractivo que dio la vuelta al digo, mundo. Está en, está en YouTube, en, en vuestro canal de, de la hostil que lleva ya casi 20.000 visualizaciones eh, eh, en un día.
8: Y sí, el... eso sin contar, sí. sin contar la, el tema de WhatsApp, que también uh -huh. se, ha, se ha movido por otras redes sociales. Que... Sí.
1: Y se ha, se ha distribuido en muchísimos medios nacionales, también internacionales. Esta mañana lo veía yo en el blog de Norman Lebrecht, en Sleep Disc. Eh, cuéntame uh -huh. un poco, si quieres, el tema, no el truco, ¿no? Pero ¿cómo, cómo pueden coordinarse tantos músicos? ¿Hay algún, alguna claqueta? ¿Habéis acordado alguna medida metronómica? ¿Cómo lo habéis hecho?
8: Sí, hemos diseñado... Bueno, fue una idea... Teníamos tres. Eh, la clásica sería la claqueta, pero claro, con los, los medios que tenemos y, y poder normalizar el sonido y demás, era, era bastante difícil. Entonces, eh, la tercera opción era intentar coger una grabación nuestra eh, introducir una, una claqueta muy breve, solamente de dos compases, para, uh -huh. para los pobres con trabajos sociales que iban, uh -huh. iban a comenzar. Eh, y a partir de ahí, sobre esa, sobre esa grabación, eh, que cada uno tocará su parte, sencillamente. Entonces, es eh, como muchos de nosotros empezamos con 12 años o, o 15... imaginar cómo tocábamos con la Filarmónica de Berlín, pues básicamente uh -huh. es lo mismo, es coger un piñanillo, o sea, un, un auricular. Eh, y tocar sobre la partitura que, que tienes sobre una grabación, entonces de esa manera aunque es un no es lo ideal obviamente, pero se puede se puede hacer y de hecho bueno pues lo hemos conseguido.
1: Sí, no y de hecho claro ahora ahora, lo, ahora me explico porque suena tan natural, ¿no? Porque efectivamente las claquetas claro. o las medidas metronómicas a lo mejor hacen que sea Exacto. excesivamente encorretado, así claro suena suena como, como suena. ¿Y cómo fue la respuesta de los músicos de la orquesta? Supongo que todo el mundo encantado de, de participar, claro.
8: Sí, 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 ha sido, vamos, respuesta inmediata. Todo el mundo quería colaborar, o había dudas, obviamente, de, de cómo realizarlo, pero van, rápidamente se, se solucionaron y todo el mundo estaba volcado, incluso mandaron varios vídeos, oye, ¿cuál te gusta más? O sea, que van, una, una entrega absoluta. De hecho, me estaban preguntando continuamente cuándo iba a salir, cuándo iba a salir, uh -huh. y, y el pobre Eduardo, que es el que se lo ha trabajado vamos, hasta las tantas de la noche para editar el vídeo, y preguntándome continuamente, claro, para el tema de edición de, de sonido Porque en la distancia, claro, estos metidos en, una, en un estudio de grabación Pues se hace la mitad de tiempo Pero uh -huh. teniendo lo que hacer hacia distancia es muy difícil
1: Ahora, ahora Con cuando Muchas caemos.
8: llamadas, sí. eh, muchos envíos de, de audio, envíos de vídeo y... Ir
1: bueno, ahora cuando acabemos esta conversación vamos a escuchar el extracto, aunque yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, ¿no? porque efectivamente ese montaje, que yo también cuando lo estaba viendo digo, madre mía, qué trabajazo, el montaje también es súper interesante cómo van apareciendo músicos cada vez más, cada vez más, y, y es muy emocionante cómo, cómo está hecho. 7 de abril, el sector de la música clásica comienza a evidenciar el daño que la pandemia y el parón está realizando a su actividad y a su economía. El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, se reúne con representantes de agrupaciones y asociaciones para buscar vías de ayuda. Raquel Andueza, soprano, nos cuenta cómo fue esa reunión. Que, que te había llegado esa llamada ¿no? desde la dirección de INAEM y te convocaban a una reunión que tuvisteis ayer. Eh, ¿Y cómo fue? Supongo que estabais presentes más sectores de la música.
2: Sí, había como 19 personas, con lo cual, claro, todo se... era bastante complejo. Había, se... había sector de danza, de teatro, de circo, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, de Festivales de Música Clásica, de Festivales de Música Pop. Entonces, claro, ahí venía cada uno con su problemática. Lo que pasa es que, bueno, entre todos sí que habíamos confeccionado 52 medidas. Eh, que se generó desde teatro, ese, esa iniciativa, y entonces el, el ministro ya las tenía sobre la mesa y bueno, como todos los que estábamos presentes habíamos confeccionado ese documento, sí que hay muchas cosas en común. Es cierto que hay particularidades muy distintas en cada sector y entonces hay que mmm, trabajar también en el sector más, más reducido, los de música con música, los de mmm, teatro con teatro... Y entonces, bueno, eh, simplificar un poco las cosas y, y lo que sí, el ministro quiere que nos reunamos cada 15 días para ver un poco cómo vamos evolucionando, buscar soluciones juntos, ver también, sobre todo, cómo va a ser la desescalada, cómo vamos uh -huh. a ir incorporándonos a, pues eso, a, a, a todos estos eventos que congregan a una multitud de personas, ¿no? uh -huh. que es lo más complicado. Sabemos que vamos a ser los últimos en recuperar el trabajo todos los bar, el, la, el sector del ocio va a ser el, el que más va a tardar. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, tenemos que ser pacientes y tenemos que ir haciéndolo poco a poco y, bueno, buscando soluciones y la verdad que la disposición del, del Ministerio, del, del INAEM, todo el mundo es, la verdad que es fantástica.
1: Bueno, está, está bien tener algo de luz en, en estos tiempos. Está llegando alguna pregunta interesante que ahora haremos a, para acabar la entrevista y os animo a los que estáis ahí también que, que sigáis haciendo. Eh, Raquel, entiendo que entonces todos pudisteis exponer eh, de viva voz medidas, eh, tú tuviste la oportunidad también de, de exponer tus ideas
2: Sí, 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 cada uno el, el ministro habló al, al principio nos saludó y después la directora del INAEM fue pasándonos el turno de voz a cada uno de nosotros para que expusiéramos claro, la reunión se alargó dos horas y cuarto mm. el pobre ministro yo creo tuvo que acabar con el dolor de cabeza de tantas propuestas tantas sugerencias, tanta información ¿no? que, le, que le pudimos dar ayer.
1: Eh, ¿Eres optimista? o sea, Entiendo que lo de las reuniones cada 15 días es una buena noticia. También una noticia preocupante como diciendo esto va para largo. Es decir, tenemos que vernos cada 15 días y seguramente muchas veces porque esto no se soluciona en un mes, ¿no?
2: No, no se va a solucionar en un mes. Yo quiero ser positiva. Es cierto que, claro, se están produciendo cancelaciones en el mes de agosto de festivales que deciden no festivales además que traen igual mucha, muchos artistas de fuera, del extranjero, que claro, como no se va a poder viajar tan fácilmente, eh, pues recolocar y reubicar y reorganizar todo el festival con artistas nacionales o con, y sin saber además si se va a poder hacer, pues muchos festivales deciden posponer o cancelar ¿no? la edición de este año. Sí, al, yo al principio pensé que tal vez en, en junio podíamos estar trabajando, Ahora, siendo optimista, pienso que tal vez en julio nos podamos poner un escenario de manera, con eso, con el tercio de aforo, no sé si teniendo nosotros que hacer varios pases al día para que se pueda completar la taquilla, eh, porque yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de generosidad, los artistas, y, y, y también arrimar el hombro a ¿no? esta situación. Es decir, si un teatro o un auditorio necesita ocupar la sala llena para que le salga rentable el evento, Tal vez nosotros tengamos también que actuar más veces en un mismo día, eh, igual con conciertos más, más breves, y solo digo yo que soy soprano, o se me estoy echando piedras sobre mi propio tejado, pero creo que bueno, hay que buscar soluciones, como sea. ¿no?
1: Claro, el problema, eh, lo que dices de conciertos más breves o conciertos con, con menos aforo, que es lo que, lo que quizás está temiendo, ¿no? que los primeros conciertos que se realicen o las primeras congregaciones de gente que se realicen, Tengan que ser con restricciones de aforo, lo cual a mucha gente también, muchos programadores, les está echando para atrás diciendo: Ya, pero es que yo no puedo tener un tercio del aforo mmm, si vivo de las entradas, pues, ¿no?
2: Por eso lo digo que yo, por eso digo que creo que tenemos que hacer nosotros también un ejercicio de comprensión y de, y de generosidad, ¿no? Entonces.
1: Sí, mejor, además, mejor volver con menos que, que no volver, entiendo.
2: Cierto. Claro, eso está claro, mejor volver con menos que no, y haciendo un esfuerzo tal vez de repetir las actuaciones que no volver, yo creo que todos estamos deseando volver a trabajar evidentemente eso está lleno de, de freelance que no, están, que, que no están cobrando un euro ahora mismo durante muchos meses de autónomos que tienen que bueno que igual se pueden acoger al 70% otros no, depende de la, de la situación, de pequeñas pymes que ahora mismo contratan a gente y no pueden hacerlo y tampoco tienen ningún tipo de ayuda y es lo que también le ahí al ministro entonces bueno, eh, Estamos en una situación compleja, pero sin música, sin libros, sin teatro, sin danza. No se puede vivir, entonces, bueno, volveremos. Está luego el miedo de la gente, es decir, hay miedo en volver a trabajar, ¿no? en volver a ir a un teatro. Imagínate, se acaba el estado de confinamiento el día 26, que lo dudo, pero se acaba, tú te imaginas a la gente yendo a a un teatro, a llenarlo. No, hay miedo, es normal, está generando una, una especie de agorafobia que es completamente lícita. ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo de manera segura y eso también en el Ministerio lo tienen muy claro, que hay que hacerlo de manera segura y con confianza y con seguridad. ¿no?
1: Raquel Andueza y los sectores que se reunieron con el ministro salieron de aquel encuentro con cierto optimismo. Sin embargo, la comparecencia del ministro de Cultura aquel día fue la primera mecha del enfado del sector musical. Sector, son
9: sectores muy golpeados por las consecuencias, las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta pandemia. Sectores que viven del público, sectores vulnerables, con mucha volatilidad y temporalidad, pero que son perfectamente conscientes de que lo primero y ahora es salvar vidas y contener la pandemia. También no dejar a nadie atrás, lo dice muchas veces el presidente del gobierno. Por eso hemos tomado medidas generales, transversales e incluyentes, también para la cultura y el deporte, en materias de ERTEs, de autónomos, de liquidez... De pymes De cese de actividad
1: El ministro que respira Que se le ve nervioso Porque tiene una respiración Como bastante agitada Pero es que lo que
0: está diciendo Está claro que no cae con agrado Sobre quien lo está escuchando
1: Claro O sea, nos está diciendo a la cultura Hombre, tenéis que estar de enhorabuena Porque os hemos incluido En las medidas generales Faltaría más Faltaría más Claro No podemos rebatir el argumento De que claro Que efectivamente La vida va por delante eh, Hay cosas más importantes que tampoco es que sea poco importante la cultura, pero bueno, que claro, que claro que hay cosas más importantes, ¿no? Pero pero que un ministro de cultura... Yo creo que esto lo puede decir el presidente del gobierno. Pero un ministro de cultura que se supone que tiene que salvar su terreno, que es la cultura y el deporte también en este caso, que diga, bueno, pues ya os hemos incluido... Bueno, hombre, pues no, no es de recibo. Pero bueno, seguía diciendo las cosas positivas, por supuesto, que ha hecho, como esas reuniones de las que hablábamos ayer con Raquel Andueza.
9: Hemos impulsado desde el Ministerio de Cultura estas semanas y hemos... Eh, lanzado la necesidad del diálogo A través de mesas de trabajo, periódicas Con la cultura y con el deporte eh, En estos días he realizado en torno a seis videoconferencias Con más de 30 sectores También desde el Consejo Superior de Deportes Vamos a abrir estas mesas con deportistas, federaciones Y así fue, y desde Español, ese
1: momento comenzaron a levantarse los músicos Los sindicatos y distintas asociaciones buscando ayudas para el sector que no acababan de llegar. Entretanto, continuamos hablando con grandes protagonistas en el búnker, con el director Pablo Eras Casado desde Granada, con el guitarrista Pablo Sainz Villegas desde Estados Unidos, quienes nos contaban cómo se habían truncado sus planes mientras que seguían los nuevos formatos de conciertos a través de propuestas online. 5 de mayo. Las preguntas sobre la temporada 2021 comenzaban a sobrevolar a los programadores. Y Lorenz Caballero, director de Barcelona Classics, dio el primer paso presentando una normalizada temporada desde octubre de 2020 en su prestigioso ciclo dentro del Palau de la Música de Barcelona. ¿Estaba este calendario preparado ya antes del comienzo de esta crisis
10: mundial? Mucho antes. De hecho... Nosotros tenemos prácticamente cerrado el calendario de la temporada 21-22 Y esta en cambio que acabamos de anunciar es la 2021 que generalmente anunciamos en febrero Y que este año por las razones que todos conocemos hemos retrasado un poco ¿no?
1: eh, ah, y, antes... Sí, sí. Eh, simplemente con respecto a esto, eh, con, el, con el transcurso de los acontecimientos ¿Ha habido alguna reticencia por parte de alguna formación o algo que haya habido que modificar de cara al año que viene?
10: No, de momento no. Es decir, yo creo que a ver, esta presentación nuestra ha sido en un momento que pensábamos que la podíamos hacer, que la teníamos que hacer. También estábamos en contacto con todos los abonados y los compradores de entradas para ver cómo hacíamos el devolverles las entradas de los conciertos que nos habían celebrado en esta temporada 19-20. ¿no? Entonces pensábamos que era un buen momento ya de anunciar la 2021 un poco para poderles animar y para poder hacer en algunos casos los cambios de entradas. Y Nosotros siempre hemos ofrecido a todo el mundo que ha querido la devolución del importe de las entradas que había adquirido. Una vez dicho esto... La verdad es que no deja de haber cierta incertidumbre, es decir, nosotros optimistamente presentamos esta temporada que empezaría el 15 de octubre de este mismo año, del 2020, pero eso todo el mundo sabe que dependerá de cómo evolucione pues un poco todo el tema del, del virus, ah, parece ser que está evolucionando andando bien y queremos ser positivos, parece ser que a partir de septiembre ya empezarán los conciertos, pero bueno, dependemos un poco de esa evolución como para poder confirmar todo.
1: Eh, precisamente comentaba de la 19-20, quedaban tres conciertos cuando ya comenzaron las cancelaciones y aún eh, con las fechas que tenemos quedarían dos en mayo y en junio, pero entiendo por lo que comenta que ya están 100% cancelados,
3: ¿no?
10: Temporada 19-20, o sea, lo que quedaba sí. de, de la temporada 20, si sí, está todo cancelado, porque, entre otras cosas, están todas las salas de conciertos de, de, de España están cerradas. Vamos a ver si se reabren, como parece ser, a finales de junio, pero hoy por hoy todos esos conciertos están cancelados. Es decir, que si no hay sala no pueden haber conciertos y tenemos que esperar porque nosotros lo que vamos a hacer siempre es un poco seguir las órdenes de las autoridades sanitarias y de las autoridades respecto a cuáles van a ser las fechas posibles para este concierto y si hay alguna matización en cuanto a la capacidad de las salas y en cuanto a, a bueno, la disponibilidad que nos pueden aconsejar para, para llevar a término estos conciertos.
1: Eh, como usted decía, el primero es el 15 de octubre, un recital de Eugenie Kissing. Eh, ¿Habría posibilidades de realizar este concierto aunque hubiese restricciones de, de aforo? ¿O tendrían que aplazar en ese caso el concierto?
10: Bueno, yo creo que lo tendríamos que ver. Es decir, nosotros tenemos información de que, por ejemplo, en Corea se están haciendo conciertos con menos a foro de, del normal, es decir, que a lo mejor con un aforo limitado del 50%, pero lo que están haciendo también es dividir los conciertos en dos partes iguales. Con lo cual, digamos, en este caso el solista, el pianista, podría, en lugar de hacer 80 minutos de música que acostumbra a ver en un concierto habitual, en dos partes, pues a lo mejor se podría plantear hacer dos partes iguales de 60 minutos. Es decir, tener la mitad del público en una primera parte de 60 minutos y la otra mitad del público en la otra parte de 60 minutos y de este modo combinar o sea respetar la fecha y poder um respetar también, si así nos lo ordenan, la capacidad del 50% de las salas. Pero bueno, esto no deja de ser una especulación porque depende un poco de cómo evolucione to todo para que podamos tener un concierto normal o un concierto con aforo reducido, o si fuese muy mal pues tener que aplazar este concierto, pero yo diría que en este momento todos somos bastante positivos y todos estamos en primer lugar esperando que se pueda hacer con normalidad y si este no fuese el caso, que hubiese algún un impedimento pues, estudiando las posibilidades para que el concierto, de todos modos, se pudiese, se pudiese llevar a cabo.
1: Sin embargo, el optimismo de Llorenz Caballero no pudo realizarse y las cancelaciones de los primeros conciertos de Barcelona Classic se anunciaron a finales de verano. Lo mismo sucedía con las orquestas españolas, muchas de las más importantes de un sostenimiento público que permitió a los músicos seguir vinculados a ellas aún sin actividad, algo que no pasó en otros países como Estados Unidos o Reino Unido. En España, el concertino de la Orquesta Nacional de España, Miguel Colom nos contaba el 1 de junio cuáles eran los planes de vuelta de la Orquesta Nacional eh, de la vuelta que sabemos porque por un lado INAEM dice que ha, ha dicho estos días que no, no ve posible hacer conciertos en junio julio pero por otro lado sí que la Orquesta Nacional ha sido anunciada en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada con la octava de Mahler que puh, eh, claro tiene mayores problemas todavía no sé si tenéis información de si se va a poder hacer este concierto este verano o qué nos puedes contar
6: pues yo no sé mucho, la verdad. Eso, la comisión de la orquesta es la que se reúne con los jefes y el INAEM y todo este, este mundo. Además que soy muy nuevo en la orquesta, tampoco conozco del todo cómo funciona. Pero bueno, lo que sí sé seguro es que la Sinfonía de los Miles de Mahler, la octava, no se va a hacer. Vamos, lo veo que es muy imposible. Mm. Lo que sí nos han dicho es que van a intentar, y creo que Antonio Moral quiere seguir adelante con el Festival de, de Granada, y van a intentar que nosotros participemos. Todavía yo creo que es un poco una incertidumbre todo, pero yo me imagino que bueno, y espero que que sí que vayamos a Granada a tocar. Lo que no sé y no nos han comentado todavía es que qué repertorio haríamos y en qué formato, si una orquesta pequeña, grande, eso todavía no sabemos nada.
1: ¿Y, y, con, qué, y con qué medidas? No sé si hay músicos eh, que ya se están moviendo internamente exigiendo texto, exigiendo algún tipo de medidas, eh, aunque entiendo que no tenéis información todavía, ¿no? Pero, eh, ¿tenéis eh, miedo, en este en este caso, a, a cómo vais a volver al trabajo?
6: Bueno, yo creo que se están haciendo estudios y análisis que, que son de fiar, eh. Hemos visto orquestas alemanas que ya han, han salido a tocar, ya la orquesta de Euskadi también hemos visto que, que ha empezado a ensayar, no sé si han hecho algún concierto ya, y bueno, pues vemos que hay distanciamiento entre los artistas, eh, cada uno toca en un atril o sea, individual, no, no, no compartido con otro compañero. Entonces, bueno, yo me fío de que los estudios y las decisiones que se tomen en esta dirección sean correctos y miedo yo creo que no habrá y espero que no haya. Yo, por mi parte, desde luego que no.
1: No había miedo por parte de Miguel Colón y no hubo miedo por parte de muchas de las personas que estaban deseando volver a los escenarios y que así comenzaron a hacerlo durante el mes de junio de 2020. El 21 de junio de 2020 finalizaba el primer estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus. Y días antes celebrábamos cerrar las puertas del búnker con el episodio 28 y con un optimismo que celebrábamos dando un portazo al lugar en el que nos habíamos refugiado durante exactamente cuatro meses. Y me toca preguntarte a ti, Ana Laura Iglesias, ¿qué sacamos en positivo? de estos tres meses
0: bueno pues si me tengo que quedar con algo positivo, quiero hacerlo también en relación a la música y es que me gustaría mucho valorar pues el papel que ha tenido la música y la cultura porque en estos tiempos oscuros de alguna forma todo el mundo ha buscado ese acompañamiento por parte de la cultura o de la música, del cine, teatro, lo que sea pues para hacer la vida más bonita y más llevadera así que bueno, espero que esto nos sirva a todos como lección para valorar ese patrimonio cultural que es la música y que somos los músicos y bueno, de cara a nosotros mismos yo al menos sí que valoro un poquito más si cabe esta profesión más bonita del mundo que tenemos que es la de ser músico
1: Sí, es verdad que yo creo que nos, se nos olvidan rápido las cosas y ahora que hemos visto lo importante que es la cultura y la música y lo presente que ha estado la cultura y la música en todo este tiempo, que nos ha salvado como decíamos eh, muchas veces en el búnker de la locura eh, vamos a ver si nos acordamos de esto cuando estemos bien también ¿eh? que a veces somos eh, somos, tenemos esa complejidad el ser humano De acordarnos lo de las cosas cuando estamos mal
0: Yo espero que sí ¿Tú Mario qué sacas en positivo de todo este tiempo?
1: Pues eh, como no te he pedido que me lo preguntases lo sé. <ríe> no sé No te pensado, vas a No, pero, pero es verdad que yo creo que lo habéis dicho todo ya Yo creo que la, la unión de los músicos por un lado Y el haber podido conocer a, a grandes músicos por otro Es lo más positivo Pero tengo que decir una cosa Hacer el búnker también ha sido muy interesante Y en esas primeras semanas que lo hacíamos en directo Que conectábamos con la gente Que la gente conectaba con nosotros Que entrevistábamos a, a gente de todo el mundo Bueno, pues ha sido una experiencia también Que yo, como decía el otro día, creo que la, lo voy a escuchar Dentro de años Para entender cómo ha sido este tiempo tan tan raro ¿no?
0: Sí, es un testimonio valiosísimo Yo creo el que, o al menos valiosísimo Para nosotros, creo que refleja muy bien Lo que hemos vivido desde el punto de vista de los músicos Y espero que podamos escucharlo dentro de un tiempo
1: Ana Laura Iglesias, ha sido un placer compartir este búnker, este espacio con, contigo. Muchas gracias. Igualmente,
0: Mario, un placer. Y
1: gracias a todos, de verdad, por habernos acompañado en esta andadura que ha sido el búnker. Esperamos, de verdad, no tener que volver aquí nunca más. Un abrazo a todos. Seguimos escuchándonos en Clásica FM. Adiós. Hoy estamos realizando el episodio 43 de este búnker es obvio que no fue el último y que pocos meses después volvimos aquí, en el segundo estado de alarma en España durante la pandemia. Pero volvimos con otra cara, de otra manera y con otras expectativas, sin bajarnos del todo de los escenarios y viendo el final cada vez más cerca. En ese último recuerdo escuchábamos a una voz que ha estado también en este búnker, y es la de Ana Laura Iglesias. Y se ha unido, le he pedido que se viniese en este último minuto a esta despedida de este programa especial porque queremos acabar con un detalle que nos haga ser optimismo, optimistas. Ana Laura Iglesias, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, eh, antes de nada te pregunto, tú contabas en ese búnker en junio cuando empezábamos a salir a salir a la calle uh -huh. que lo que más destacabas era la importancia de la música y que esperabas que todos valorásemos. ...esa importancia que había tenido durante durante esos meses. ¿Crees que ha sido así?
0: Pues yo creo que sí... Yo sigo pensando lo mismo que pensaba en junio y creo que para empezar nosotros mismos valoramos más aún si cabe lo que hacemos. Yo, desde que vi vivimos esta situación, cada concierto que tengo la oportunidad de tocar, lo siento como un regalo y creo que así lo estamos viviendo la mayoría de nosotros. Y también pienso que el público, cada vez que es capaz de, de poder asistir de nuevo a alguna función cultural, sea musical, sea teatral o sea del tipo que sea, lo está agradeciendo como tal, así que si bien es cierto que de parte de las instituciones quizá no hemos tenido todo el apoyo que hubiéramos necesitado que estamos necesitando al menos desde nuestro sentimiento como protagonistas de este, de este mundo cultural sí que valoramos más nuestra profesión y nuestro trabajo
1: Pues con este optimismo queríamos acabar y queríamos acabar con una noticia que es desde este fin de semana pues eh, hay ya una primera persona del equipo de Clásica FM que ya ha sido vacunada que es un detalle simplemente que nos permite ser optimistas y esa persona ha sido tú. A Ana. mí me
0: parece absolutamente maravilloso que antes de un año de cumplirse ese comienzo del estado de alarma, yo ya lleve la vacuna en mis venas, la vacuna astracénica en este caso, que es cierto que sí que te da, un, o al menos a mí me ha dado un poquito de fiebre, pero vamos... Nada en comparación con la sensación de alivio y de tranquilidad que siento ahora que sé que estoy al menos parcialmente protegida.
1: Hay que decir que lo haces en tu función de docente, que no por ser Eso de Clásica es. FM te han, te han vacunado. Ojalá,
0: pero no es el caso. Pero hay que decir que en Clásica
1: FM estamos bastantes docentes, así que es posible que el equipo se vaya vacunando también muy rápido. Y sí, sabes, desde que sí. luego, pues, eh, una aliciente a la esperanza, ¿no? Ya queda menos, ya estamos saliendo de esta... Y tenemos que hacerlo con toda la fuerza del mundo Porque la recuperación va a ser larga Va a ser difícil Pero el hoyo ya, el hoyo ya lo hemos pasado ¿no? eh, Aprendemos de todo Y hay que disfrutar ahora Hay que seguir viviendo de, con Y para la música y el arte Gracias Ana Gracias Mario Y un año después se despide desde el búnker Mario Mora Volvemos la semana que viene También desde el búnker mientras sigamos en estado de alarma